0: Det håller nå Tom Tvett. La noen andre overta. For idrettens skyld. Det var faktisk ordene på kommentatorplass i Norges største avis. Tom Tvetts ettermelde som idrettspresident, Då han ikke ble gjenvalgt i 2019 som president for over to millioner medlemmer, er satt på spissen at han er mannen som stjal fra fellesskapets penger. Mannen som ikke ville vise idrettens reiseregninger til folket, fordi han og de andre pampene som hadde styrt før han hadde så mye å skjule. Mannen som dummer seg ut på Dagsrevyen-intervjuet som ødlet alt. Det var ettermeldet. Men... Hvem er egentlig Tom Tvett? Hvordan gikk han fra å være populær ordfører og fylkesordfører i henholdsvis Rannaberg og Rogaland til å bli spyttet på som idrettspresident? Er han en pamp? Og med hvilke intensjoner gikk han inn i presidentvervet? Hvilke verdier ligger egentlig i bånd? Og hvem var... Idrettsutøveren Tom Tvett. Og hvordan hadde det formet livet hans å være far til to blinde barn? Og var nå som forbundsleder for NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemma? Jeg aner, jeg aner egentlig ikke hvilke spørsmål jeg får stilt. Det øveler som vanlig til dynamikken i samtalen og regner med det vil komme naturlig, men det er uansett mye jeg på her og jeg gleder meg jeg gleder meg virkelig til å få Tom Tvett i studio Navn,
1: tomt vet, idrett, tørn og håndball, tørn også. Det var der jeg begynte. Jeg begynte seks år første tørnstevne. Alle burde gått på tørn. Ja, er det noe fantastisk
0: allsidig med tørn?
1: Tørn er prestation, prestasjon, enkeltindivid, lagfølelse og koordination. Det trenger du gjennom idrettet.
0: Jag hette Gregge bare som en handbollsspelare. men det bynt alls som ett torn. Ja. ja, i
1: 1976 första törnstävning huskar ändå jag stod på den pletten mitt på den stora fotbollsplanen och kände mig alene. Jag glömmer aldrig. Ja. Så började det bara lite kvart. Ja, det blev ju många idretter men det blev till slut så blev det handboll.
0: Ja. Moderklubb Randaberg. Handaberg och det är också där du er vuxet upp.
1: Det var där jag växte upp, men så gick jag ut till Stavanger, alltså Siff, Stavanger Homball för det att vi hade ju inte Homballhall på Randaberg så då måste jag börja ta bussen och jag var 10 år.
0: Ah, så det var inte Homballhall där. Är mm -hmm. det det nå? Ja.
1: <laughs> ja, för det i Randaberg är mest känt for volleyboll. Så volleybollhallen blev ju, eller Homballhallen blev pressat fram. Ja, på det tidspunktet jeg begynte å spille håndball, så var det ikke det. Første konkurranseminne. Ja, det er på Klepp, 1976. For utenom det på håndballen, så var det nok trollkøpp. Det er å få lov til å reise helt ifra Stavanger til Kristiansand over Kvinnestal. Og de som hadde mye penger, de kjøpte pomfri hysker det had en kompis had ligt rikke forel, så han k alltid pomfri, og ikke fi karbonatis med brennenne så mor hans had lagtmæ ikke. For ikke fikke bare lever påste KVR så farmen har det lagt.
0: Det detaljerte mindne. Og det fortal mig om kom myges så et ting sætte sig. Troll når var dette kun gammal var du? Ja, vi är ju, vi er jo på tidigt, alltså
1: 80-tal, alltså 70-tal. men det var liksom sån det var då, då reste med helt ifrån Stavanger och till Kristiansand och log på skolan, och ligger det ju på hotell. Log på sovvåsser i stor gymsal, spiste i langbaker av melaps house. Men det var helt unikt å få lov til å reise helt der og
0: få være med i, i trollkøpp, så var det store. Det er fint. Største minne på idrettsbanen? Største opplevelse på idrettsbanen?
1: Det synes jeg faktisk er veldig vanskelig å, å si, for det har vært så... Mangen, altså jeg har vært med å vonde NM, jeg har vondt serien, jeg har spilt landskamper. Men, men jeg må nok si at de største opplevelsene, sånn, rent sånn følelsesmessig, tar jeg jo fort med det som jeg har drevet med nå i de senere tider, med mennesker som har en utviklingshemming, som bare har en helt egen evne til å ta det idrettene er. Så da vil jeg svare på landsturneringen i håndball i Kristiansand og i sommer. Der var det en som satt i en rullestol, som da fikk ballen i fange Og en kamerat kjørte rullestolen helt inn i målgården og slapp den ballen inn i mål. Og alle aksepterte at det var sånn det var. Jeg vet at spørsmålet ditt er min sterkeste på idrettsbanen, men for meg er det faktisk det fineste. Det å se at andre får hevde seg og få lyse på seg, som er så fint og vakker med
0: idretten. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Tom Tvett. Tusen hjertelig. Det minnet der... Det, det, var, det var sterke sager, spesielt. Det som slår meg er jo at det oppsummerer jo litt alt bør om i idrett. Ja, det er jo det som er fint
1: med idrett, men også med andre fritidsaktiviteter, det at du får lov til å være med på noen premisser som ikke handler om toppidrett. men må huske på at det er svært få som blir best i verden. De fleste av oss blir forhåpentligvis gode mennesker med vennskap som skapes gjennom idretten for livet. Altså alt jeg har, har jeg fått gjennom idretten. Altså både på barnen, på utsiden av barnen og enda når jeg går i lystige lag så treffer jeg folk som på en måte husker disse små tingene vi hadde sammen mm. og det er jo sant, vi må liksom vi må huske på at de som blir best blir jo best fordi at de vil mest selv det er mange barnestjerner som bare forsvant fordi at det var andre som ville så mye
0: på de vegne ja, det, det tror du er veldig i. Så skal man komme lite tilbake til hvor mye du selv ville. det. Men eh, før det vil jeg høre litt om hvordan det går med deg nå. Eh, du er 55? 54.
1: 50, ja, 54, Følger, ja. Jeg ja, er borsdag om fem dager. Så da blir jeg 55, så du har rätt
0: i det. <laughs> Og nu gikk du litt ner i temp hvor på måten du snakket på ble litt ettertenksom. Betyr det at det er litt rart og vanskelig å bli 55?
1: Nej, overhovedet ikke, men jeg blir nok mer reflektert for hvert år som går. Jeg bestemte meg jo når jeg ble 50, så bestemte jeg for sig si ikke alt jeg tenker, men jeg skulle si allting jeg mente. Om det var smart eller ikke, det kan man jo alltid diskutere. Men jeg har liksom bestemt meg for at jeg skal ja, være frittalende og ikke sitte og tenke ettertid at det skulle ha sagt det, eller at jeg skulle ha gjort det sånn, men prøve å være litt sånn direkte og, og løfte mine tanker, både om for andre, så sånn at jeg slipper å på hvor jeg er, men også ovenfor meg selv, sånn ærlighet internt. Og jeg er... Jeg våkner fortsatt hver morgen. Altså, det er sånn at jeg gleder meg til at solen står opp. Jeg bare bobler over å komme i gang. Og livet er helt magisk. Og jeg er så glad jeg har den følelsen fortsatt. Hva er det som er hovedårsagen til den følelsen? Det vet jeg ikke. Jeg har lurt på det av og det selv. Fordi det jo, jeg har jo skjønt etter hvert at alle har det ikke sånn. Men jeg har nok hatt en sånn egen drive. Jeg startet jo mitt første selskap når jeg var 13 år, og da reiste jeg på Randaberg med en svært tepperenser på bagasjerommet. Og drive renste tepper på kveldstid, og i helger, og tjente penger. Og jeg elsker å jobbe, jeg synes det er helt fantastisk å få lov til å ting, både for meg selv, men ikke minst i forhold til andre. Så jeg har noe et eller annet der som jeg har fått uh, jeg har vel definert det som, for jeg jobbte jo på gar, uh, jeg var streng men jeg har liksom fått, jeg har lært å være glad i å arbeide synes det kan nesten ikke legge ting fra meg når jeg begynner vanskelig å stoppe
0: Men mm. den der den der erkjennelsen du snakket om da du var 50, at du skulle begynne å si det du du ikke legge bånd på deg selv. Jeg, jeg, jeg klarer ikke å la være og ikke henge meg litt opp i det. Handler det om at du la for mye bånd på deg? I, for eksempel som idrettspresident...
1: Ja, både som idrettspresident, men før også. Fordi at de fleste av så tenker noen tanker, og så tilpasser vi det rent sånn strategisk, hva som er lurt å si. Og det å på en måte finne den veien. Ja, det er alltid du skal si alt du tenker. Det kan være smart å holde igen. Men min erfaring har vært at en del så skulle jeg sagt ting som de var, og jeg tror det ville blitt bedre. Fordi at da hadde du ikke viklet deg inn i noe, altså da var det bare sånn det var. Og dermed er det enklere å huske det neste gang.
0: <laughs> er du helt konkrete eksempler på ting du angrer på?
1: Ja, både som altså vi skulle innføre bompenger i Rokaland, da hadde jeg et langt resonemang fordi at vi skulle liksom forsvare dette som var ikke helt i henhold til slik jeg tenkte før, før jeg bynt i politiken og det, det forfølgte meg lenge. Men også som idrettspresident så er det helt klart at der var det en del situationer, som jeg sto i som jeg skulle på en måte formulert meg på en annen og plassert ansvar der det egentlig hørte hjemme.
0: Det der intervju som det alltid snakkes om med Ingrid Stenvold, som du fikk så mye kritik for og ble kalt for et famøst intervju og kom til å følge deg resten av livet, og der du ikke svarte på dette spørsmålet om å åpne reiseregningen tilbake i tid, er det noe du tenker på når du sier dette? Jeg har, jeg har
1: jo aldrig sett ett intervju, men det er sånn... Du har ikke sånn, sett det? Nei, nei jeg har sett det. Um, men, men, men jeg kan jo si det som ligger bak det, sant? for det som var forut for det var jo at vi hadde hatt Bernander-utvalget, som satt seg ned og gjorde det de gjorde på Stortinget, sant? gikk gjennom hva som fungerer i norsk idrett og ikke fungere I den rapporten så står det at det er mye som fungerer, og så er det da tiltak. Dette var Jonny Bernander som, som leder dette, og vi, han hadde jo avlevert dette på formiddagen, og NRK um, spurte om jeg ville i meg i studio, jeg var opptatt, og jeg er opptatt av åpenhet og stilte i det studioet. Um, og når jeg setter meg inn i det der lille studiet, for de som ikke har vært det, så er det sånn, inn i et hjørne med mye vatt og mye varme, og på hennes første spørsmål så skjønte jeg hvor dette bar. Mm -hmm. uh, og da kom jo kommentator i veke uh, på skjermen, og då visste jeg at uh, her kommer jeg ikke ut av dette. Og da går du in i et mønster, og så uh, blir det som det blir.
0: Var det en mønster du hadde øvd på før intervjuet? Nei.
1: Det, nei, svaret på det er nei. Men, men, men inngangen, og det er jo min, mitt ansvar, men premissen var ikke slik jeg hadde forventet det. Vi hadde levert en rapport, vi hadde gått gjennom, vi hadde dokumentert og var klar for handling og endring. Og så er vi liksom bare tilbake i tid om dette spørsmålet med reiseregninger, mm. som, som er komplisert i seg selv, og så er det en svær diskusjon. Men det skulle jeg nok gjort på en
0: Ja, og for de som ikke husker det, så handler jo det intervjuet om <coughs> hun stilt mer eller mindre samme spørsmål i fem minutter, om hvorfor ikke dere kan åpne opp reiseregninger fra før 2015, mm. uh, som var den, det året du ble idrettspresident, mm. uh, der du på mange måter ikke svarte på det spørsmålet. Men når du sier du skulle gjort det andreledes, hvordan ville du gjort det? Hvordan Nei. ville du gjort det nå? Nei, altså, man må huske på utifra det jeg vet i dag, så man bare se
1: på Stortinget. Det var ganske fint å sende en barnslig mail til, til noen på Stortinget som var veldig kritisk til disse reiseregningene i norsk idrett. Um, og man må huske på at til slutt så la vi jo ut alle reiseregninger, jeg tror det var oppi 26.000 bilag. Alle de bilagen lå i papirversjonere på lagret, så vi brukte nesten 3,5 millioner til å digitalisere de. Um, vi hadde jo bogittesyn, um, vi hadde Riksrevisjonen på besøk, og de fant ingenting. Ingen ble uh, politianmeldt, ingen ble satt i fengsel um, og det ser vi jo på stortinget, de har jo hatt sine runder uh, i dag så tror jeg bare at jeg hadde åpnet opp alt de sammen um, og bare sagt vær så for det at det var ingenting å skjule det var, det var ingenting um, så jeg hadde nok um, forsikret meg å bare åpne opp og bare gitt i
0: alt de ville ha med de konsekvensen det innebærer det er det jeg lurer på Tom, for jeg, jeg skal komme tilbake til baggrunnen din og jeg kjenner deg som en svært oppegående mann. <laughs> Hvorfor i all verden gjorde du det då. Nei,
1: altså, dette, det, det.
0: det kan være det er ubehagelig at jeg stiller disse spørsmålene men for, for når du sitter der så framstår det som akkurat som det du sier at dere har mye å skjule Ja, jeg, og det forstår jeg veldig godt men, men i
1: utgangspunktet så var det jo sett fra mitt ståsted idretten var selvstendig det at man skulle levere ut alle reiserregningene til enhver organisasjon det har aldri skjedd før sant? det er jo enkelt individuelt som har vært på reiser her. Og for meg så ble det også en del av dette. Altså, hvor langt skal vi strekke oss til at da alle journalister skal grave i en frivillig organisjon? Og, og så graver du mer og mer inn, og så får de mer og mer blod, og så til slut så sitter du der. Og det krev det jo, altså, det, 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 var, det er jo ikke synd på meg, altså det som var synd, det var jo hele idrettsorganisasjonen ble sittet på som en gjeng som reiste rundt på tur og
0: brukte alle medlemmenes penger, og sånn var det ikke. Ja, for dette satt jo en litt standard for din tid som president. Til de grader, og
1: så, sånn blir det, og det tenker jeg at ledere må på en måte ta de der historiene. Sånn har det vært i redningsselskapet, det har vært sånn i, på stortinget, sånn har det vært. Um, og, så, og så var jo greia, altså, vi åpnet opp fra 2015, og så skulle man da tilbake igen i tid uh, i ti år. Så, så sånn ble det Men det er jo fascinerende Vi har aldrig tatt mer olympisk og paralympisk gull Som i min periode Så det var man jo ikke så opptatt av Så, så, så dette er jo på en måte det der å lede og, og klare å stå i ting
0: Og kanskje de hadde vært mindre opptatt av Hvis du hadde vært åpen
1: tidlig. Ja, jeg mener jo at jeg er helt åpen, og jeg mener fortsatt at jeg var åpen. Jeg husker enda at de, det var et medium, jeg tror det var Aftenposten som ba om å få alle mine reiseregninger. Og det ble levert da til revisoforeningen eller noe sånt. Og, og de fant ingenting. Så jeg hadde egentlig ingenting å skjule. Altså, jeg mener jo fortsatt at det som ble avslørt var ting som ikke skulle ha skjedd, men det var jo ingen ulovligheter i det som lå. Hva okay, er det som er en typisk ting som ikke skulle ha skjedd? Nei, altså, det er klart at uh, du kan diskutere at um, jeg var ute og spiste en middag med Østers, for eksempel. Mm. Uh, det fikk jo to siter i ett medium. Um, det som, som på en måte um, ligger, ligger i det er jo at man må ha åpenhet Tydlighet om dette og setter grenser og det är jo det som vi gjorde i ettertid det var liksom, hvor går grensene hvor mange enheter ska du ha noe tillitsvalgt etter til sted, altså det å lage rett og slett, kjøre regler og det gjorde vi da etter det brenn andre utvalget så det blev gjort
0: Plager du deg at dette er ettermeldet litt som idrettspresident?
1: Eh, ja vilken måte? Nei, det var så langt fra det eg skulle gjøre. Jeg liksom, det var det var ikke det eg skulle holde på med. Men det var jo det jeg det nesten 8200 negative oppslag om tomt tvätt og reseerendninger. så det var ikke mål i det heiltatt, men sånn ble
0: det. Koden var det for deg og du sa, nå sa du 8000 to det, det, det er jo helt sprøtt um, uansett hvordan snur og vender på det uansett hvor mange øster som ble spist men når det da blir skrevet det holder nå tomt vett gi deg for idrettens skyld ja,
1: altså jeg kom ju fra Vestland, så det var en stund der du følte at det stålet kollekten. Og da skal du liksom leve med det oppi dette. Samtidig så, så levde med jo med resultater. Vi leverte jo resultater i bøtter og spann. Vi hadde endret tippenøkkelen, inntektene var gode. Så vi skulle liksom holde på med det i tillegg. Så, så mitt mål var jo overhovedet ikke det men du må liksom håndtere det for det var den tiden sånn var det, og idretten kom først
0: men samtidig så sa du jo i starten her nå at du er det superbra nå og du gleder dig til hver gang solen står opp så det ikke preger deg i så stor grad at du ikke klarer å leve et godt liv nå
1: Nei, 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 overhovedet ikke. Men det som plager meg, det er jo at det var en stund der at um, ja, når jeg var ute og spiste, så kom folk bort med kvitteringen. eller bort om jeg kunne ta regningen. Så det, 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 det var jo et stort omfang av dette her. Um, og det i begynnelsen så tenkte tänkte prøvde ikke å bruke energi til å det men det har jeg bare sluttet med um, så det, det er jo uh, av og til var krevende men nå er jeg ikke i nærheten av det i det hela tatt Hvorfor skulle du bli spyttet på? Ja, da, da da hadde jeg vært ute en kveld uh, på jobb Och så skulle jag ta morgontåget til till från nej till Gardmon för jag skulle resa till Oslo och där var det en som bara gick förbi och så bara den en klysa. Ehm um, det kom ja. Det det lite överraskande och det blir ju helt sån stilla. Ehm um, og så vet du at det er videokamera på Oslo togstasjonen, talk og hvis du hadde banket den, så hadde du sikkert fått fyra sider i, i, i media. Men, men det var liksom, det var det, det var det siste. Altså det synes jeg var, ja, det synes jeg var øh, voldsomt. Men på den andre siden så kan du jo si at det er sant, øh, folk er glad i idretten og selvstendigheten og at, at man har en frivillig sektor. Så det kan jo være at han var väldigt positiv til frivilligheten. Du blir jo pamp med en gang du går inn i sånne verv. Det var jo bare realiteten. Ja. Mm.
0: Er det noen sånn åpenbare ting du tänker på at uh, det skulle jeg gjort annerledes? Ja.
1: Ikke, ikke, altså Bås herfra, jeg skulle bare åpne hele butikken ja. og sagt, vær så god og brød all forretningsskikk og lojalitetsprinsipper og mm, for ansatte, for var jo en stor arbeidsgiver
0: um, For utenom det, så er det ikke det Nej. når du sier lojalitetsprinsipp er det det at du da det uttrykket du brukte med at du da kastet andre bussen, som du ikke hadde lyst å gjøre da, var det det som fikk de til å Ja, jeg, altså, jeg har ikke behov for å
1: gjøre det med andre, og det hadde jeg ikke da, og det har jeg ikke nå. Så, så for meg var det helt fint å bare stå der. Men jeg er ikke sikker på at jeg gjort en gang til. På den måten jeg gjorde den gang. Men at jeg hadde forsvart... Lage og team, det hadde jeg nok gjort. Ja. Og i dette tilfellet så handler det jo ikke så mye om folk, men det handler om idretten og idretten sin selvstendighet, for det var jo det for meg dette koordinerte. Det var jo at dette handler også om en selvstendighet for idretten til å operere frivilligt i ett land der man ikke har si, statsidrett eller andre bestemmer over det. Men at idretten selv sine demokratiske prinsipper skal virke.
0: Tänker du at Norge og idretten i Norge går i en feil retning når du sier det så? Ja, altså, ja, svaret er ja. Min bekymring
1: er at man lager idretten til et departement, altså, eller et direktorat. For, altså, hele modellen til Norge er jo for det første at vi har både olympisk og paralympisk døve og utviklingshemmer i en idrettsorganisasjon. Vi har samme drakten på, og det er de 12 000 idrettslagen som er kjernen i dette. Men jeg registrerer mer og mer føringer fra statlige myndigheter med oppdragsbrev. Det er bærekraft, klima, det er alle disse elementene som er helt naturligt for idretten at de gjør. Men jeg registrerer bara at det er mer og mer krav som følger med de pengene de får. Og min bekymring er at du kan havne der at hele idretten blir besluttet på Stortinget. O då har frivilligheten og idretten tapt noe av det som er hoved verdien, nemlig at det er selvstendig og frivillig arbeid.
0: Derfor så altså ut av konsekvens her, da, så vil jo då idretten gå i en retning som finnes i land med helst ikke vil sammenligne oss med.
1: Ja, altså du trenger ikke reise lenger enn der de har statsidrett, der alt skjer i skolen. Du har ikke idrettslag sånn som er der du samler inn og kjører ungene og lager disse fellesskapene. Alt skjer i skolen, de beste blir plukket ut, de beste blir presset videre til å drive sin idrett. Um, og det, det kan jo fort bli at vi skiller mellom toppidrett og bredde, og man må ikke glemme at, som jeg har sagt før, det er jo liksom 96 av oss som er i idretten eller ja, annen frivillig sektor som blir verdens beste. De fleste av oss blir forhåpentligvis gode borgere og gode mennesker med gode verdier. Så vi må passa på at idretten forblir selvstendig i sitt eget demokrati. Og det var jo denne saken som, 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 han, som det egentlig handlet om. Det var jo selvstendigheten til idretten, og på det tidspunktet idretten tapet den. Så har, man, så har man tapt hovedverdien til det som sett fra mitt ståsted Norge er på, som gjør at vi gjør så
0: bra hvordan du som president at disse mekanismene var i ferd med å ta Nej nei registrer... altså, det, det er jo
1: politisk uh, kommentarer fra stortingsrepresentanter uh, fra uh, statsråder det, det såkalte oppdragsbrevet der man, man krevte mer uh, og der man fra stortinget som da det, som da, kan da si, bestemte at overskuddet til Norsk Tipping skulle gå til norsk idrett, de satt også helt i frikjøl og ga uttrykk for mange ting som de overhovedet ikke hadde kunnskap om, men de hadde heller ikke noe styringsansvar for norsk idrett. Og et godt bilde på det var jo at man politisk begynte å kalle seg for idrettsstatsråd, altså idrettsminister. Det var jo liksom et godt sånn eksempel på at man her skal liksom styre over norsk idrett, man skal styre over de norske klubbene. Og det er jeg veldig uenig i, og jeg mener at det er et helt feil spor å gå i.
0: Hvordan kan han unngå det da?
1: Nej,g altså, for så forhørste så er må ju drettenskjøl eh, i vart eh, kan sag si, de demokratiske principen og styrer dette som en v verbe driftft. Og man nu at dretten har eh, mangen, også eh, altså har alle de styringspararen når man kal ha. Og så er det de tillesvalte, de som møte på der båte på en k kreætsting, Du møte på restinger som på en måte må være de som tar beslutninger, går etter kontrollorganer, og alt dette er jeg helt klar på, jeg rikker utrolig bra i norsk idrett. Men det betyr at idretten selv må håndtere dette. Det kan ikke være sånn at idretten driver dugnad, og så sendes de endelige resultaten til Stortinget for at de skal liksom bestemme over den norske frivilligheten. Da tror jeg vi på helt feil vei. Og det er et sånn varske, og vi ser mer og mer tendens til det. Og det åpner jo også spørsmål om, for eksempel de 30 prosentene som norsk idrett og norsk kulturliv får av overskuddet til norsk dipping, så registrerer jeg at noen ønsker å komme seg inn på statsbudsjettet. Altså at du ligger fast på statsbudsjettet, for det gjør du jo ikke i dag. Og hvis du då er på statsbudsjettet, så kommer det føringer på lik med helseforetaken og ja,
0: andre jeg merker dette kunne vi snakke lenge om men du nevner kulturliv Thomas din sønn
1: mm.
0: på The Voice mm. nå nettopp det var frysninger for ja, jeg er registrert at det var det for mange og for oss som såg det, men for deg som far
1: mm.
0: hvordan var det å se? Nei, det er
1: altså det, det er ikke min skyld at han synger fint og det har han gjort helt alene um, men, men det er jo sånn som for alle morer og farer, er det ikke det? Altså at du ser at Barn og dine uh, lykkes, enten det blir eller... Nå kommer han jo videre da. Mm. Uh, men, men dette har han gjort helt selv. Altså forhåpentligvis har mor, eller ikke forhåpentligvis mor, har gjort en fantastisk jobb, så har vi gjort dette på en fin måte som gjør at både Thomas Lotte har, har gått... Uh, ja, er der de er i livet sitt, så har de hatt en brattere vei enn de fleste andre
0: kan så, så trygg og fin på kan man var må den i fremtoningen med tjøl ironien medså altså, i den situaen.å komme denne eksækte, på Kå komme den götsen og naturligheten fra det må du spørre han
1: om ja. men han er jo 30 år ja. og jeg, jeg skal jo ikke legge skyld på at jeg har jo sagt at du må komme dig på et sånt program uh, mye tidligere men han har vært veldig bevisst og sagt at jeg er ikke klar jeg er ikke moten uh, jeg ønsker på en mot. å og, og, og stå trygt i det. Så, så det er kun hans egen fortjeneste, og sånn er jo dette med alt. Så han er uredd, fin gutt, fin gutt.
0: Mm. For altså, veien din til, til reiseregningene i idrettsforbundet, den er jo ganske lang. <laughs> og den starter jo med dem var inne på i starten med, på Per mm. um, Anna var din vei inn i idretten og idrettsbevegelsen.
1: Nei, så altså, min far spilte håndball til var 45 på Stavanger håndball uh, lag og, og han jobbet i fengsel. Uh, eg pleier av og til å fortelle si seg at eg er født i fengsel, då ser folk rart på meg. <hå> Men jeg, jeg var jo nede der med han og spilte håndball og fotball sant? lenge før jeg hadde lov. Det var jo sånn at vi fikk komme inn i fengsel. Og for meg var det, har det preget meg veldig, og det er dette perspektivet med at noen av oss er heldige at vi slipper det, og andre havner der av mange ulike årsaker, men de blir dømt av samfunnet på utsiden. Så for meg var det en veldig sånn ballast å ha at du, vi må liksom vokte oss her med å dømme. Men, men jeg var jo med min far og spilte håndball, og det var jo liksom det som var inngangen min til at det ble liksom håndball til slutt i og med at vi måtte til Stavanger. Så, så så ble det å bussen og senere kjørte jeg moped jeg tenker mange ganger på det, men jeg fikk jo en fantastisk reise med Stavanger håndball, så på det tidspunktet var jeg god i Norge og jeg var liksom fikk være med fra jeg var veldig, veldig ung jeg tror jeg spilte første A-kampen i Eliteserien, eller den gangen hette vel bare serie når jeg var 16 år og tre dager
0: såpass, ja ja var du to meter allerede da? Jeg
1: føler det, jeg ser på de gamle gutter 12-bildene, da skjønner jeg hvorfor jeg var god for noen av de gutterne jeg spilte med var jo nesten en halv meter korta enn meg ja. men jeg, jeg, har, jeg har nok jeg har alltid vært stor men, men jeg fikk jo liksom jeg, fikk, ja, jeg var treningsvillig og jeg var nysgjerrig og jeg ble tatt med på en fantastisk reise med flotte gutter som som jeg enda har kontakt med. Venner for livet.
0: Og du var jo så god at du ble, det ble landslag. 24 kamper.
1: Ja, dette krangler meg mye om. Okay. Altså, det er mange som minner på det, så jeg tror vi sier 23. Ok. Men det, jeg vet ikke.
0: Var det gullklokka på håndballlandslaget? Sikkert.
1: Ja, det var det. Jeg tror det var det på 50
0: eller noe sånt. Ja. Og ikke på 25? Ja som det er i fotballen Nej sikkert ikke, nei, sikkert ikke Jeg har i hvert fall ikke fått det Du har fortrengt det Og så skulle du på en måte ta ja. neste steget med landslag <laughs> etter det jeg ja. har forstått og så skjedde det noe som endret ting
1: Ja, altså vi skulle da altså, den gangen hette du A og BVM då da var vi BVM vi skulle til Østerrike i mars 1992 så blir Thomas født, og da var Gunnar Pettersen som var trener.
0: Ja.
1: Og avreisen var 19. mars, så kan man liksom lure på at jeg hadde liksom brukt ti år av livet mitt til å, ja, nå gjør jeg bli verdens beste som jeg tror de fleste av oss har i oss også. Mm. Uh, og jeg var tatt ut med vi skulle reise, og så kom Thomas og da, da var det nesten sånn uh, jeg har vært så egoistisk å bare jobbe uh, for å prøve å komme til det VM-et uh, sånn at uh, da ringte jeg til Gunnar Pettersen og sa at jeg jeg blir ikke med, jeg har ikke noe der nede å gjøre fordi at plutselig så var han født uh, ja, og så ballet det på seg og Thomas var ju blind som igjen gjorde at jeg la mm. du la meg. ja, endre kurs ja, altså det, det å være 24 år 25 år og uh, få en barn som er blind um, det gjør noe med deg ja, mm. hva gjorde du med deg da? Nei, asså jeg fant jo fram det der som jeg hadde hele veien, men da bare bestemte meg oss for at da få meg liksom krommer ryggen. Man på at de blindene ble som regel stua vekk, enten her i Oslo på Huseby eller Tambartun i Trondheim. Så da var det jo bare å kromme nakken og vi bestemte oss jo bare for at her er det ingen begrensninger, at de skal få samoppdragelse som alle andre. Lotte blev jo født to år på, som og blind. Og da var det liksom to ting som var viktig det ene er de skal få prøve allt de vil og så får de set, finne ut av sine egne grenser og det andre var bare å peise på så mye kjærlighet som er mulig mm.
0: Er det lov å spørre om det var tilfeldig at begge ble blinde?
1: Ja, mest sannsynligvis er det, jo, det, det er jo ikke så mange av dem men dette er jo og det at du fikk en gutt og en jente oppi det der var liksom enda mer komplisert. Men det er litt sånn, du vinner lottoe et par ganger etter hverandre for å klare det der.
0: Og hvordan, på hvilken måte er det dere da legger om livet? På hvilken måte er det dere de den uendelige kjærligheten som du nevner? Det er bare mer av det samme. Det er bare det at
1: du gjør det på andre måter. Sant? Vi begynner å spille noe som et goalball inne i idretten med å sykle. Altså, sant? De ser jo ingenting, men de sykler jo. Vi gjør alt som alle andre. Jeg husker jeg var i svømmehalen, og då satt de på kanten med en annen mor, og da kom datteren hennes <laughs> springande. For da hadde Thomas Lotte, det tror de hoppet fra fem meter, og et eller annet, da kom hun ropte, «Mor, mor, de blinde hoppet fra fem meter!», hvor og sa, «Shh, eh, shh!». var veldig sånn, fascinerende. Men der, er, der var ingen grenser. Det var bare å si at eh, her, det vi, her, her gjør vi så godt man kan, og jobber deg gjennom dette. Og, og Thomas Lotte har en fantastisk mor, og, eh, og så sammen ble med veldig god til å håndtere det så skal du liksom på den ene siden ikke vise svaghet, men om å bry seg og ha den røde tråden og si at mine barn skal få de samme mulighetene som alle andre samtidig så er det en sorg inni det der sant? og der er det mange i Norge mange foreldre som ikke fikk det som folk sier at blir det gutt eller jente det betyr ingenting, bare det er velskapt og da sier jeg at uh, man skal reflektere på det fordi at de fleste av oss er, uh, får noen utfordringer på veien enten det, det gjelder dine barn eller deg selv um, så, så det var liksom den røde tråden når jeg endret meg. men fellesnevnerne er her idretten og fellesskapet
0: så det våkner da
1: ja, så da, da begynte jeg, for de skulle lage en for de, og jeg lurte veldig på hvem de var i Rannerberg kommune. Og de var jo da tydeligvis de i rullestol, og de med kognitiv svikt, og de uten syn. Og for mig var det veldig tydelig at de hadde jo i utgangspunktet ingen fellesinteresse, det var bara at samfunnet ville plassere dem sammen fordi det var det vi kalte for nedsatt funksjonsevne. Så da startet engasjementet mitt i FAU, som de fleste begynte med, og vi ville ikke ha den avdelingen med de, fordi at dette er individer, det er ikke brukere, det er mennesker. Og det at du sitter i rullestol, så trenger du ikke nødvendigvis å være like en som er blind, like barn, like best. Og så fikk vi det ikke som vi ville, og dermed så så var det en så sa at du må stille i politiken for der besluttet de dette. Og det, det gjorde
0: 1999. Så det er då de begrensningene som samfunnet setter for de som du og din kone brann som sånn for at ikke skulle bli satt, som er utgangspunktet for at du er inne i politiken.
1: Ja, som gjør at jeg da går inn og stiller til valg og blir ordfører i 99. Altså det som 30-åring? Sånn, ja, jeg var veldig ung. Og jeg var jo helt uvitende når jeg tenker tilbake igjen nå, skulle jeg skulle liksom være ordfører. Og jeg, det var en fascinasjon. Men jeg, drivkraften har vært den røde tråden å bygge et sånn fellessamfunn. Og begynte å jobbe den gang men det universelle utformning av et samfunn som er tilrettelagt uten at du lager noen sånne spesielle ting som markerer veldig tydelig at her er det noen som er annerledes det er jo eksempelsmakt som er idretten, sånn. du får gå foran og vise vei og ikke bare snakke
0: Hvordan går, hvordan går livet opp til en 30-åring som ordfører og med det ansvaret for sine barn på den måten og eh, hvordan husker du tilbake på hvordan dere takler det?
1: Nei, det, altså jeg har liksom forklart det til andre at på den ene siden ser det som alle andre foreldre sant, som får barn, utvikling, glede og sorg allt alt dette her. Men for så har jeg fortsatt en sånn boks i ryggen som heter sorg, altså forskjellige karsetter som du tar ut og kjenner på. Men jeg tror igjen, denne drivkraften til å bare si at, og så blir du veldig egoistisk, at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for at Thomas Lotte skulle få det bra. Samtidig så visste jeg at hvis jeg gjorde det, så var det mange andre som fikk det bra. Sant? Fordi at det er mange der ute som, som har sine ting. Men, men det var liksom denne idrett så lå bag altså det der ønsket om å bidra og ønsket om å, å lage et bedre og mer ålrett liv for, for flest mulig inklusiv Thomas Lotte mm.
0: Så gikk jo ferden videre fra ordfører Randaberg til fylkesordfører Rogaland mm. Hvordan skjedde det og hvor var drivkraften bak det igjen da?
1: Ja, altså det, det var jo litt sånn, på ene, jeg stilte jo på det som fylkesordførerkandidat, og det var jo fordi at Arbeiderpartiet hadde jo ikke hatt fylkesordfører uh, i, i Rokaland. Det er jo et relativt blått fylke. Uh, men, men det var jo fordi at jeg så at når vi bygde det universelle samfunnet, så så jeg jo at fylkeskommunen hadde mye av dette ansvaret. Hvis gå husker tilbake, så var det før tre trinn på bussen. Det er en plundere heft for de rullestolene kommer på bussen, de med, med barnavogn, de med dårlige hofter. Disse ansvar for kollektivtrafikken er fylkeskommunen. Um, um, videregående skole er ansvarlig for å lage veier og stikningsgrader for at de med rullestol, altså at vi tenker igjennom hvordan vi bygger omgivelsen rundt oss, og slik at folk kan klare seg selv. Og det var liksom min drivkraft å gå in i fylkespolitiken. det var å påvirke det viktigste i fylkeskommunen, nemlig videregående opplæring. Sånn at disse ungdommene skulle ikke bare høre om universell utforming, men forstå hvorfor man skal legge til rette, hvorfor lysforhold for de som er svagsynte stikningsgrader, for de i rullestol, eller de som har kognitiv svikt til å forstå samfunnet. Godt eksempel er jo for eksempel på bussen før, så, så, så var det jo ingen som sa hvor vi var, men nå er det jo sånn at kollektivet svarer jo hvor de er nå. Og hvis du er på besøk i Oslo og ikke vet hvor det er, så se si jo buskeføren hvor du stopper. Det er veldig bra for meg som ikke er kjent, og det er veldig bra for Thomas Lorte som, som ikke kan se seg rundt det. Så, så, så det var den røde tråden jo og påvirker systemen slik at de bygde infrastrukturen slik at flest mulig kan delta på selvstendig grundlag. uten å få hjelp, uten å være stigmatisert, for det er jo det
0: vi ofte gjør. Er det med den samme drivkraften du blir en del av idrettsstyret?
1: Nej, ja, altså, for hade jag sånt för då hade jag ju uh, inte blivit i 2011. Eh, uh, jag blev bort och må gå in igen och och min drivkraft var jo at, jag huskar ändå jag fick ett såntt frågsmål om om att var liksom maktpolitiker och och hade förnude då idrätten som et springbrett. Ehm um, men for mig var det bara jag hade varit utav idrotten sånt för at det att när og slutade och fekt Thomas slutte så, så, så var det i kopp så det var andre platser så for mig var det bare ringen som slutade tillbaken när jag fekte en fråga och gå in i idrottsstyret i 2011. Och hadde och då altså, jo med hade ju jobbat med ändringar i så jag hade ju politiskt varit med i arbete men for mig var det bare å komme tilbake igen på et vis til idretten, komme hjem
0: mm. Når du forteller dette Tom så slår det meg jo hvor enorm kontrast det er altså, altså jeg er ikke skjult på at du var, du var en populær ordfører i Anderberg og du var en populær fylkesordfører og med den drivkraften du beskriver nå i Bonn over så mange år, og det som er årsaken til at du gjør ting. Og den kontrasten til å da komme nasjonalt og oppleve det du opplevde som president, den er gigantisk. Mm. Mm. Det må være... Om det er selvforskyldt eller andre som er skylde, så må det uansett være en enorm, et enormt slag i trynet.
1: Ja, det gjør jo noe med selvbildet ditt. Men samtidig, altså nå er jeg leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Og den samme kraften, den samme røde tråden holder jeg på med nå. Og så må du liksom, vi må, hvis vi skal, på den ene siden, det er et i fjeset når du blir beskyldt for å ståle av kollekten. Altså det er det siste du gjør på Vestlandet. Det gjør du bare ikke. Men men, men det er klart at du må se altså idrettene har jo de har jo aldrig med få unntak gjenvalgt sin president sant de har skiftet de ut etter fire år og alle har sin epoke så jeg har sagt at noe av det loddet å bli idrettspresident sett i ettertid det er at du får fire år og så er du ferdig ja mm och jag har ju sagt at det är rätt att spise sin ledare det står jag vid eh så du må liksom du måste se det och upp i og så jag har forskjellige presidenter haft forskjellige saker men, men dette tenker jeg det er viktig for idretten å reflektere selv på. Der, der næringslivet og, og, og politiske partier og alle andre snakker om kontinuitet, så gjelder det i eh, toppen i norsk idrett. Så, så, så når du ser inn i det så personlig så er det veldig ubehagelig å få det stempelet og du kan synes synd på deg selv og urettferdighet, sånn var det og så får vi bare jobbe videre, det som er det viktigste for meg, det er jo at jeg, jeg vet med meg selv hva som er sant og hva som ikke er sant
0: Ja for du går jo i konsekvens på å fra å et, være med og skabe et samfunn der alle skal være med i dette fellesskapet til å få merkelappen at du stjeler fra det samme fellesskapet du har med og skapt. Ja, altså, altså da, 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 da
1: er det liksom noen sånne bilder som, 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 som stikker veldig dypt, dypt i meg. Altså, et av de altså, er... Um, det, var jo, det er jo sånn at de som har kognitiv svikt, altså Special Olympics har jo ikke vært en del av norsk idrett. Og jeg var jo veldig opptatt av at norsk idrett skulle være for alle grupper, og uh, de utviklingshemmedelsene Spesiolympics tog meg opp i 2015 i norsk idrett uh, og jeg var veldig opptatt av å være til stede på alle olympiske, paralympiske uh, og Spesiolympics og døve. Jeg prøvde å stille opp og være til stede. Uh, det er sånn at uh, det er ingen statsminister som har vært på ett paralympics noensinne. Men uh, og heller ikke Special Lubbex. Det er ingen toppledere som har vært til stede på de arrangementene. Og første gang med arrangerte det, det var i LA, då gjorde vi det sånn som vi gjorde i OL og Paralympics. Da hadde vi en mottagelse, vi var også ambassadøren. Den gangen var Moods of Norway var virkelig hot, og de hadde jo en butikk i LA. Og, og vi lagde en mottagelse der med utøverne til Special Olympics, og jeg husker enda at da skrev eh, VG, da skrev de idrettspresidenten Tom Tveit, eh, kom kjørende i en svart limousin. Eh, det var en ybar, eh, hette det vel, eh, taxi mm. den gangen. Og det som var det såraste, det var at jeg, derprert dette medium rejsreninggene til drepren i Norge og drespren i Sverige. Forskjellen på de to errt i Norge, så er du president for alle 4 OL. i Sverige, h vis når du er irespræ, så er du kun ansvarlig for iredskkretæsten af sine. O når man då nåreffekter doppel siger på dette er etes president Tom Tæ sin rejsreægnier, som der et vært på for og på rejse med alle dese. og dete den svenske, som kun rejs i Sverige, så kjente jeg at i det der lange løpet det er det mest ytmygende og, og jeg si, det jeg følte var dårligst gjort når det ble liksom brettet ut for å vise hvor, hvor, hvor forferdelig det der var så, så det er nok det som virkelig har satt sånn hakk i båten men det har ikke, det har ikke endret meg til å slåss for kampen for det
0: Følte du at de var ute til å ta
1: deg? Ja, helt definitivt. Altså, det der er jo mangel på kunnskap. Altså, når jeg sier at uh, det er ingen statsminister som har vært i Paralympics, så kan jeg jo si at uh, når jeg reiste til OL, så var det jo 50-60 journalister som var til stede. Tre uker på når jeg reiste tilbake til Paralympics, så var det jo fire journalister. Uh, det var jo ingen av disse kommentatorene som har vært på Paralympics. Um, når vi da reiste til Special Olympics så, uh, nå har vi jo hatt et fotball-VM der det har vært snakk om menneskerettighetene vi var der i 2019 det var ikke en journalist fra Norge som var til stede det var nabolandet der fotball-VM ble holdt det var ingen som snakket om menneskerettighet om vi skulle sende mennesker med en utviklingshemming til dette landet det var ingen som brydde seg om det i det hele tatt men um, mens når det er et liksom ordentlig VM, da er det menneskerettigheter og alle hiver seg på. Den gruppen med, reiste med at det, det var ingen som brydde sig om dem. Det var ingen, ingen som var opptatt av dem i det hele tatt. De var aldri på de idrettsarrangementene, de sendte aldri journalister eller TV. Og det var sånn, by the way, så, så var jo da... Uh, dette verdens uh, flotteste leker for de som har lyst til å at du blir bevegt i hjertet ditt. Uh, men idrettsansjementet skjedde i februar, og det ble vist i media i uh, november uh, etterpå. Men skulle prøve det mål. Så det skjer en svær diskriminering hver eneste dag, og i, i Norge.
0: Du nevnte nå at du... Du er forbundsleder for Norsk Forbund for Utviklingshemmed. Hva ønsker du få til der da?
1: Nei, for det første så er det bare at vi har sagt at vi de skal ha samme rettigheter, altså det går med meg. Ikke mer enn det, altså jeg krever ikke mer enn at de som er litt annerledes skal ha de samme menneskerettighetene som alle andre. Det har de ikke i dag. De skal ha samme tilbud i idrettslaget og få lov til å med med samme drakten. De skal gå på skole i dag er de jo fritatt fra et hav av fag. 95 prosent av dem er ute av arbeid. Vi har sendt dem på uføretrykt, så har ju meldt dem ut av samfunnet. Så det vi jobber med, det er jo at de skal bli respektert for den de er. De har en arbeidsrest, og de skal få være med, med på samme lag som alle andre og bidra med den arbeidsresten de har og bli sett på som selvstendige, frie mennesker, og ikke bli stua vekk i, i en eller annen struktur. Og det var jo sånn vi hadde det. Så mitt mål er fortsatt det som jeg jordene jeg var ordfører, fylkesordfører og idrettspresident, nemlig at alle mennesker skal få lov til delta i det fantastiske fellesskapet som jeg har vært en del av som, som idretten. Og så er det mange andre som enten ulike går på turen eller korps eller hva som helst. Men det er å få lov til å med i den frivilligheten, så jeg har ikke tenkt å gjøre på det.
0: Det er jo vakkert at når det starter med Thomas og Lotte, Thomas har vi vært inne på, som eh, veldig mange har sett med hans fantastiske stemmeprakt. Og Lotte er regjeringsadvokat. Mm. Mm. Det, må, eh, det at dere var opptatt av å ikke sette begrensninger for dem i tidlig alder, må jo ha gjort noe med deres evne til å realisere. Ja, det håper jeg jo, sånn
1: som for alle andre foreldre som ja. motiverer å være til stede. Men, men, men jeg kjenner jo veldig på disse fordommene så, så oss andre har. Mm. Når, og jeg får det jo veldig spott om når jeg med Thomas Lotte og ser hvilke utfordringer, og når jeg går med Lotte eller Thomas og folk snakker til meg. Altså, de spør meg hvordan det går med de og de står rett på siden og så, så hvis vi skal ha en sånn oppfordring så er det liksom, så, liksom begynne å folk så folk er ikke laget så mye spesielt er du blind så har du god hørsel som regel mm. så, så, så er det sånn
0: at det nesten er fordomsfullt av meg å være imponert
1: ja, så altså, nej, det er jo fast alltså som som er flinke men men Lotte säger väldigt fint av att när hur du går tur så är det folk som kommer og år, og så kommer folk bara till att så flinke du er och gå tur. Eh, <laughs> uh, ja väl, eh uh, säger ju inte det til andre. Eh uh, så så, så i den forstand att um, låt så behandla kvar på på en ordentlig måte, og så viser det jo dette at alt er mulig. Det funker som bare juling hvis du gir rom for det, og hvis vi som samfunn vil være med å bidra litt her, så er det å legge forhold til rette slik at de klarer å leve sitt liv, og, og på minst mulig bøgs fra samfunnet, men, men at ting er tilrettelagt. Og det vil hjelpe de som er blinde eller døve, eller de som har en utviklingshemming til på en måte å håndtere dette og, og bli respektert
0: for den de er mm. Du har vært i altså disse posisjonene positioner har snakket om i ledende rolle eh, og dreve utvikling og mennesker egentlig hele livet ditt eh, har du noen nye planer om eh, nye roller nye positioner. Nye mennesker du skal drive fram Du er jo tross alt bare 54.
1: Men, men da må jeg tilbake igjen. Altså sånn, mitt utgangspunkt er at jeg vil bli hermetegn verdens beste håndballspiller. Jeg skulle til VM, jeg hadde ikke tenkt å drive politikk. Så dette er jo egentlig noe jeg driver med som, som jeg da ikke hadde tenkt å gjøre. Mm -hmm. Så når du sier planlagt, jeg har ikke planlagt noen ting. Jeg har på en måte følt en veien som ligger til grønn. Uh, og når jeg var ferdig som idrettspresident så tänkte, jeg at nå jeg orker ikke å få mer kjeft uh, nå skal jeg liksom prøve å være sånn andre folk men det var ikke så lenge det at jeg såg, at andre trengte at noen kan brøte vei så jeg har tenkt å bare jobbe videre med uh, de som ikke har det så greit Um, og de som på en måte opplever at de er satt på utsiden enten det er eller barn uh, og det gjør vi i mange roller, det er mange i Norge som gjør det, en gjør en fantastisk jobb i frivilligheten um, jobbe i organisasjonen og jobbe for at folk skal få et bedre liv så jeg har liksom ikke hatt det før og um, jeg har liksom ikke tenkt endre kurs på det i uh, fremtiden
0: Og styrken i drivkraften kjennes uh, lik? Ja jeg,
1: altså det som jeg må jobbe mer med før så, uh, før så var allt alt mulig, altså da bare krummer jeg, nakken og peister på um, Nå må jeg ta en pust ekstra når jeg ser hvor mange foreldre som har stått i kamper de står i kamper og av og til så kommer jo spørsmålet nytte det men, men heldigvis så er jeg bygd sånn egen frustrasjon av att til över at av energi og krefter og det å fortgleden av å ja, like å jobbe og like å være til stede og slåst for at alle skal det greit den den er sterkere enn noen gang
0: to det lang tid før du fant tillbaka till den etter du tackade för dig på i 2019 pengar att det Både ja
1: nej alltså det, det, det var jo først inte på att jag skönte hvor, hva skal jeg si, hva bildet folk hadde av Tom Tveit. Mm. For jeg gikk jo ut ifra NIF og var langt på vei noen gater. Og sånt. Og jeg husker enda, det var en, på en jobb, han spurte om var ferdig med saken min, når de alt gjorde som reiseregninger. Um, så, 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 så det gikk, altså jeg måtte liksom begynne på null igjen og bygge meg tilbake igjen. Det var jo stengt på søndagen. På mandagen så måtte jeg begynne helt fra skrets på den reisen. Men, den, men heldigvis så hadde jeg jo liksom hatt det når jeg var i håndballen og bare i håndball og fikk Thomas, så var det det samme på en måte helt stille, kjent men ensom. Og, og den runden måtte jeg bruke et år og to på.
0: Ja, tenker du at det er paralleller mellom de to situasjonene den når du tog valg om å legge opp som 24-åring og plutselig måtte endre livet og den dagen du var ute som president og ikke ble gjenvalgt? Helt åpenbart, Helt åpenbart. Okay. ja det at sånn, når du var i håndballmiljøet, du
1: var der du var der på kveldstid, du ferdte jul sammen, du hadde samme mål du, du var på fest sammen Plutselig så når du la opp så fortsetter de andre gutterne å spille håndball mm. og de som var mine barndomsvenner 10 år før tiden, de hadde sine nettverk min kone hadde sitt nettverk det var ingen journalister som ringte lenger kom, du, du, var, du, var, du var kjent men ensom jeg kunne ikke si til folk at jeg var ensom mm. så, så det, det, stor parallell til det, og heldigvis hadde jeg vært gjennom det til å forstå at uh, det er bare sånn det er, ting må roe seg, ting må, folk må må få dette på avstand, og, og jeg opplevde at folk ikke ville ansette meg, fordi at, uh, jeg hadde liksom holdt på med disse famøse greiene. Mm. Uh, så så det, det var liksom på
0: han igjen. Og der har du liksom, det, det er litt kraften i, kraften i idrett på sitt verste på et vis som du fikk oppleve når du då går runt der i Oslos gater og mange av menneskene som ser på deg, ser på deg som han som stjal fra fellesskapet det, det er jækelig brutalt altså ja, ja, men sånn, sånn var det
1: og det er liksom det du må ta med deg og så skulle du stå i det og det viktigste er på en måte at du står gjennom det og forsvarer på en måte si, der du står selv da for det er det kun deg selv i dette her og så viser sig igjen at du kan stå gjennom det og så dukker det opp muligheter på, på andre siden og det er på en måte å ha, ha liksom fokus på på fremtiden og det som er fremover så 54 ja, er var tidlig ute med det meste på jobbsiden <laughs> ja
0: du hva en vinner for deg
1: Nei, for meg er en vinner som er ærlig og med seg selv og nå sine resultater, enten det er et OL, eller Paralympics, eller Spesiolympics, eller et kretsmesterskap, eller å stå igjennom noen utfordringer du har, det handler alltid om at det å på en måte jobbe med seg selv og å håndtere ditt eget liv. Og så er det sånn at noen av oss har lov til å oppleve store ting, og andre mindre ting. Men en vinner for meg handler om det å dela og være raus med, med, med både seg selv og omgivelsene sine.
0: Hva er ditt tips til andre som går gjennom En krise som fremstår å virke håpløs?
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke jeg vil gi med ut på for jeg tilbake igjen så, så en delting ting tror jeg ikke du kan være berett på men et, et tips det er at når du har dine indre samtaler så må du bare passa på at du aldrig lyker Altså, hvis du ikke er ett med deg selv, så kommer du til å ha et problem på et eller annet tidspunkt. Um, fordi at da, da henger ikke resonemangene sammen når det virkelig drar seg til. Um, og det gjelder jo enten det er på idrettsbanen eller arbeidslivet. Det å på en måte være sann med seg selv, tror jeg, det er det viktigste. Det, og det å ha ditt de indre samtale med hvem du er og din egen identitet, tror jeg på en måte vil, vil liksom være det viktigste. Du, du må være deg selv. Du må ikke prøve å være noe annet, eller bli påvirket av andre. Du må, du må være tro med deg selv når du sitter alene på en fjelltopp eller med havet.
0: La du merke det der? Du startet med å si at du ikke skulle bygge deg ut på det, og endte opp med å gi et helt fantastisk tips ja, jeg la slutten. merke
1: det. det. Det er sikkert for det at jeg satt og drakk kaffe og reflekterte på det.
0: <laughs> og var åpen og ærlig.
1: Men, 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 det var, men jeg har også lyst til å gi et annet tips. Ja. Og det er at Sånt. Både som ordfører og fylkesordfører, ikke minst som idrettspresident, så er det en fantastisk reise du får lov til å på. Og mitt sterkeste minne, det var at jeg var så heldig å være til stede når kongen vår, når kongen vår besøkte den kinesiske statsministeren. Um, og det er veldig som sånn protokoll uh, men men jeg husker enda at jeg, det er ikke så mange så fikk være på det um, og da kom kongen vår, fantastisk konge, uh, har betytt ekstremt mye for norsk idrett um, og da står liksom den norske delegasjonen til, til venstre og den kinesiske til høyre og så kommer da kongen vår og så går han opp trapper mens man andre står og ser på. Og da slo bare tanken meg at her står Tom fra Rannaberg, idrettslag, klepp, tørnstevne, og får lov til å en hel idrettsbevegelse i ett land som ikke har ett idrettslag. Det viser at det er muligheter for de fleste Gjennom de fantastiske modellene med har i landet vårt, til å engasjere seg enten det politiske eller i frivilligheten. Men det er nok det stolteste øyeblikket, det å tenke at det å valgt i Norge, i demokratiet, og få lov til å representere 12 000 på trappa til den kinesiske presidenten som ikke har idrettslag, det tror jeg er det sterkeste. Så kjære folk, det er bare å engasjere seg og ha fantastiske muligheter
0: med og bidra. Jeg tror det lar det bli eh, konklusjonen og, og siste ordet. Og så vil jeg bare si at eh, det har vært veldig fint å få bli eh, enda bedre kjent med deg og historien den Tom. Den er ganske stark og kraftfull og forteller mye om en mann jeg ikke tror mange vet så mye om så tusen takk for at du kom til, til våre vinnere tusen takk for jeg fikk være med